0: Salut et bienvenue dans le premier épisode d'Inse 1T. Inse 1T, c'est un podcast qui aborde plein de sujets qui tournent autour de l'art, dans un format très court de 10 à 20 minutes. Des invités seront parfois présents, notamment des créatifs de tout horizon, qui partageront leur passion et leur parcours. Bref, finis les présentations, prépare ton Sder, prends ton thé et bonne écoute Dans ce premier épisode, je vais vous parler d'un homme que peu de gens connaissent. En tout cas, j'estime qu'on n'en parle pas assez. Et pourtant, il a beaucoup influencé la musique d'aujourd'hui. Je nomme Nujabes, un des pionniers du lo-fi. Alors déjà, c'est quoi le lo-fi, pour commencer Je vous invite quand même à aller voir des vidéos sur YouTube si vous êtes vraiment intéressé. Je ne vais pas dire tous les détails. Je vais vous dire une définition toute simple. En gros, le lo-fi, c'est un genre de musique que vous trouvez souvent sur YouTube en recommandation, avec des visuels inspirés de l'univers des mangas. Généralement, ça représente une fille en train d'étudier et le nom de ces vidéos est souvent associé au termes « chill »,« study »,« relax ». Donc voilà, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. low Lo-fi » vient du mot « low fidelity » qui signifie « faible qualité » parce que c'est un son qui se caractérise par sa lenteur et sa méthode d'enregistrement simple et moins calibrée que les grosses prods. Par exemple, ils utilisent des grésillements, des pourris de lecteurs radio... Ou euh, un vieux solo de jazz en mauvaise qualité, mais concrètement, euh, le lo-fi, c'est une base de mélodie jazz où on superpose une rythmique hip-hop issue du boom bap. C'est un style de musique qui nous aide facilement à nous concentrer parce que les lignes mélodiques, elles sont répétitives, donc inconsciemment, elles sont prévisibles. Il y a un rythme de 60 à 90 battements par minute, ce qui est le rythme du cœur au repos, et il y a aucune parole. Ce qui fait que quand on écoute ça, on est plus facilement concentré. Maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est que le lo-fi, euh, qui est Nujabes Le vrai nom de Nujabes, c'est Jun Seba. Nujabes, c'est juste son nom écrit à l'envers, en fait. C'était un producteur de musique hip-hop japonais. Il est né à Tokyo en 1974 et il est mort dans la même ville en 2010 à la suite d'un accident. Il avait seulement 36 ans, donc voilà, paix à son âme. C'était un mec qui aimait beaucoup la musique et il allait souvent dans des clubs et euh, vous voyez, c'était le genre de mec qui, te, qui allait voir le DJ, qui lui demandait « Ouais, c'est quoi le son que tu joues là ?» et tout. Voilà, vous voyez un peu le genre de mec que c'était. Et en 95, alors qu'il était encore étudiant à 21 ans, il ouvre un magasin de disques qui nomme Guinness Records à Shibuya. Donc voilà, il collectionnait les disques et c'est en 98 qu'il a finalement commencé à produire et c'est là que sa carrière en tant que Bess. A commencé. À cette époque-là, le hip-hop, il était dominé par le boom-bap. En fait, il était généralement perçu comme une musique agressive, entre guillemets. Et Nujabes, il cherchait justement à changer ça. Il s'est dit que ça serait bien d'avoir du hip-hop plus décontracté, qu'on pourrait écouter comme musique de fond à la maison. Du coup, ça l'a amené à lancer son propre label, Hideout Production, en 1999. Au début, il a intentionnellement caché le fait qu'il s'agissait d'un label japonais et il s'est rarement exposé aux médias. Il n'a jamais montré son vrai visage euh, durant les interviews, les magazines, etc. Du coup, beaucoup d'auditeurs ont cru que c'était un producteur étranger. À ce moment-là aussi, c'était les débuts d'Internet. Du coup, lui, il en a profité pour atteindre des gens à l'étranger. Ce qui fait qu'en plus d'artistes japonais, il a beaucoup collaboré avec des rappeurs américains underground comme Substantial ou le groupe Sign, et j'en passe. D'ailleurs, son travail, il a très bien été accueilli à l'étranger, ce qui a conduit à une augmentation du nombre de producteurs étrangers qui voulaient collaborer avec lui. Sinon, pour décrire la musique de Nujabes, en gros, il faut savoir que sa musique, elle est connue pour avoir une forte influence jazz, parce qu'il utilisait souvent des samples d'artistes jazz, comme Mills Davis, Youssef Latif. Et en fait, pour décrire sa musique... Concrètement, il a fusionné des éléments de hip-hop, de jazz et d'électro pour créer un son unique. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le hip-hop, le jazz et la culture asiatique convergent, puisque c'est ce que le Wu-Tang Clan a aussi fait en s'inspirant des vieux films d'arts martiaux. Ce qui a vraiment été déterminant pour Nujabes, c'est sa rencontre avec le producteur japonais Hiroto Uyama. C'est un compositeur japonais multi-instrumentaliste. Bah, il pouvait jouer les morceaux pour Nujabes, ça lui évitait de prendre des morceaux déjà joués. Et tout ça lui a mené à réaliser deux albums qui ont beaucoup influencé le lo-fi aujourd'hui, Metaphorical Music en 2003 et Modal Soul en 2005. Mais ce qui a rendu Nujabes vraiment célèbre, c'est lors de la sortie de Samurai Champloo. Samurai Champloo, c'est un animé créé par Shinichiro Watanabe, et c'est Nujabes qui a réalisé la bande originale. En fait, le réalisateur, il voulait créer un animé qui intégrait la culture hip-hop, donc pour lui, c'était logique de faire appel à Nujabes. En gros, l'anime, c'est un mélange du Japon féodal, puisque l'histoire se déroule à l'ère Edo, et de l'esthétique du hip-hop. Par exemple, pendant les combats, il y a du scratching de DJ, euh, bah, ça rappe dans le ending, voilà. Il faut savoir que Samurai Champlou, ça n'a pas été un grand succès au Japon, mais il a été très bien accueilli à l'étranger, puisqu'il a été diffusé aux états unis Et d'ailleurs, la bande-son, elle était constamment saluée. Le fait que les musiques étaient douces et en même temps très hip-hop, ça a beaucoup plu aux gens. Suite à ça, le lo-fi a commencé à prendre de l'ampleur, notamment en 2010. Alors par contre, Samurai Champloo s'est sorti euh, pour la première fois du coup au Japon en 2005, il me semble. En tout cas, cinq ans après, le lo-fi est né. Et à ce moment-là, les gens voulaient écouter des musiques calmes, surtout qu'à cette même période, enfin, en tout cas d'après mes recherches, le nombre de personnes souffrant d'insomnie, il était en augmentation. Et apparemment, il y a un lien, parce que les gens ils cherchaient un moyen de guérison, on va dire, entre guillemets. Et euh, le lo-fi, c'était euh, une alternative. Aujourd'hui, beaucoup de rappeurs font des S.O. à lui lors d'interviews ou même dans leur musique, comme par exemple Joey Badass dans 20 Miles Freestyle ou Jaden Smith dans Icon. J'en passe, franchement, il y en a tellement qui ont fait des S.O. à lui. Et de nombreux artistes ont essayé d'imiter son esthétisme, comme XX Extentation en fit avec Joey Badass dans le son Infinity. Instruit, elle est dans un délire très jazz. D'ailleurs, c'est un sample de The Peacocks de Stan Gates, un célèbre saxophoniste. D'ailleurs, je vais sûrement faire un épisode sur les samples, donc voilà, j'en dirai pas plus. Mais en gros, tout ça pour vous dire que Nujabes influence beaucoup les artistes encore aujourd'hui, notamment dans le, le monde du rap. Il est considéré comme l'un des principaux pionniers du hip-hop lo-fi, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi J. Dilla qui a beaucoup influencé ce style musical. En tout cas, je pense vous avoir tout dit. J'espère que je vous ai appris un truc aujourd'hui et j'espère surtout que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta pour me dire vos avis et même vos recommandations et euh, on se dit à bientôt pour un prochain épisode